0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Manfred Josef Hampel. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Herr Hampel.
1: Hallo Frau Lutschewitz.
0: Herr Hampel, Sie sind studierte Innenarchitekt und Sie haben in Ihrer ersten Lebenshälfte als Fensterbauer und Fassadengestalter gearbeitet, habe ich jetzt gerade von Ihnen erfahren. Und Sie haben da bei diversen oder mit diversen Baustilen gearbeitet, beim Fassadengestalten. Und Sie sind jetzt Experte am Bau für Nachhaltigkeit, für Baumanagement, Baugewerbe und Elektrotechnik. In diesem Zusammenhang haben Sie auch gegründet, also Sie sind Gründer und Geschäftsführer der Bauwerk Hampel GmbH und Sie sind ehrenamtlicher Präsident des Instituts für Nachhaltigkeit. Mhm. Und privat sind Sie Vater von vier Kindern, auch Musiker und Sänger und Kunstliebhaber. Und ich weiß auch, dass Sie, was die Nachhaltigkeit betrifft, sehr politisch unterwegs sind mit Ihrer Meinung. Das habe ich so in den sozialen Medien ein bisschen verfolgt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Gerne. Herr Hampel, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Naja, Politik ist ja eigentlich die Möglichkeit, wie man den Volksglauben sozusagen äh, in eine Verwaltung reinbekommt und äh, wo man das kreativ praktisch äh, zu einem funktionierenden Staat zusammenbekommt. Also deshalb äh, sehe ich das erst so, die Politiker sind die Vertreter der Bevölkerung, die sie dann auch wählen.
0: Und wie nehmen Sie es momentan wahr?
1: Hm. Im Moment haben wir ja eine bisschen, wie soll ich sagen, seltsame Konstellation. Da gibt es drei Parteien, die eine Regierung stellen. Und man hat manchmal so den Eindruck, dass es eine, eine Gruppe ist, die in einem Schlauchboot sitzen und jeder rudert in eine andere Richtung. Oder... Äh, manchmal gibt es eine Übereinkunft, dann heißt es, zwei müssen das Ruder rausnehmen und dann rudert nur einer. Äh, und so ist das eigentlich gar keine klare Richtung für mich zu erkennen. Und äh, bei den großen Aufgaben und Problemen, die die da sind, dann sehe ich das als kein gutes Modell an für so einen, so einen wichtigen Staat wie Deutschland in der Welt und Europa darstellt zu führen. Das sieht im Moment ein bisschen aus wie äh, ein treibendes Schlauchboot, was einmal in die eine Richtung, mal in die andere geht, aber nie ein Ufer erreichen wird.
0: Was sind denn dann so konkret Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ja, eigentlich müsste man vielleicht genauer hinschauen. Also natürlich, wenn man sagt, äh, die Bevölkerung wird vertreten, hat man natürlich auch tausend oder Millionen verschiedene Meinungen, die man ja irgendwie kanalisieren muss. Das heißt, es ist schon eine schwierige Aufgabe für, für die Politiker. Das ist gar keine Frage. Aber es gibt ja noch was anderes. Es gibt sowas wie eine Verantwortung oder äh, man muss zukunftsfähig sein. Und wir, wir müssen sehen, dass das Ganze... In einer art äh, nicht nur bürokratisch sondern auch praktisch funktioniert wir haben ja viele elemente die notwendig sind das ist äh, im staat das ist so ähnlich wie in einem organismus wo es viele verschiedene organe gibt und nur wenn alle organe zusammen äh, arbeiten und keins davon krank ist äh, und alle gleichberechtigt sozusagen im körper funktionieren nur dann ist man gesund und nur dann funktioniert man, nur dann lebt man. Und sobald ein Organ vielleicht äh, gar nicht wahrgenommen wird oder nicht für den Organismus mitspielen kann, äh, ist schon eine Krankheit vorhanden, die bis zum, wie wir das wissen, bis zum Tod führen könnte, je nachdem welches Organ das ist. Und genauso müssen wir, glaube ich, auch die Politik betrachten. Das muss ein funktionierender Apparat sein und das hat habe ich im Moment, äh, äh, suche ich das. Und nicht nur mit der jetzigen Ampelregierung. Ich finde auch, wenn man weiter zurückschaut, äh, jetzt meine Verantwortung im Sinne, der, äh, im Sinne der Nachhaltigkeit, die ist, glaube ich, äh, mindestens 30 Jahre nicht wirklich wahrgenommen.
0: Ich finde dieses Bild, dieses lebenden Organismus, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das finde ich sehr spannend. Und für mich ist das auch sehr stimmig, weil es auch da eine Kollaboration der verschiedenen Organe und System im Körper ist, was zusammen ja. agieren darf.
1: Mhm. Ich meine, ich wenn man dann die Ampel so anschaut, da sind ja immer wieder auch gute, wirklich gute Ideen dabei. Aber die werden dann gleichzeitig wieder von von der gleichen Regierung bekämpft. Also wenn man jetzt im Sinne des Organismus schaut, äh, dann kann man sich vorstellen, wie das in einem Körper wäre, wenn wenn Organe gegen andere kämpfen. Das kann nur zum äh, zur Verschlechterung des, des Gesamten kommen. Und deshalb da, da gibt es keine vernünftige Regelung und ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Kanzler der das jetzt ja vielleicht manchmal in der Hand hätte, äh, da mal, mal reinzugrätschen und mal zu sagen, äh, meine Herren, so geht's nicht. Jetzt wir müssen eine einheitliche Linie vertreten. Das kommt zwar manchmal so auf, aber für mich hört sich das meistens nur so an wie mal einen schönen Satz. Für die Bevölkerung gesagt, zur Beruhigung. Ähm, aber es folgen dann nicht die praktischen Schritte, die man sich eigentlich erwarten müsste als Bürger und als verantwortungsvoller Bürger.
0: Haben Sie irgendwelche Ideen für praktische Schritte, was man vielleicht so unternehmen könnte?
1: Also ich, ich glaube, da würde die Zeit dieses Podcasts nicht ausreichen. Man muss es der Reihe nach machen. Also man muss sich die wichtigsten Sachen erst vornehmen. Und das Wichtigste wäre jetzt, glaube ich, erstmal dafür zu sorgen, dass wir eine klare äh, Zukunftsvorstellung äh, zum Beispiel von unserer Energie äh, schaffen äh, bekommen und vor allen Dingen auch in Bezug auf auf unseren Umweltschutz. Äh, ich meine, es ist doch katastrophal, wenn man äh, wenn man abends die Nachrichten anschaut oder überhaupt, was in der Welt passiert, äh, welche Wetterkapriolen wir haben welche wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch dadurch entstehen, teilweise ja auch Konflikte entstehen, Leute durchstören, die nichts zu essen haben und Atomkraftwerke in Frankreich, die fast alle abgeschaltet werden mussten, weil zu wenig Wasser da war. Wer hätte dann daran gedacht? Alle haben sie an Atommüll und die anderen ungelösten Probleme der Lagerung gedacht und da kommen so so Sachen, an die man noch gar nicht gedacht hat, aber die trotzdem logisch sind und die man auch hätte schon vor 30 Jahren wissen können. Und das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn wir nicht nicht vernünftig äh, regiert wor worden wären, weil da ist ja offensichtlich eine Führungslosigkeit, wenn es um die Verantwortung des Weiterbestandes unserer gewohnten Natur sind. Ich sage bewusst gewohnten, weil wir werden nicht gleich untergehen, nur weil wir weiter Kohle verbrennen, kein Ende der Verbrennermotoren finden oder wieder mit Atomkraft anfangen oder aufhören oder neue Konzepte in was weiß ich, in welcher Art bringen. Dadurch werden wir nicht wirklich untergehen, aber ich habe die Tage mal einen Film gesehen, dass es in Australien zum Beispiel Leute gibt, die wohnen in Höhlen. Und zwar nicht in Höhlen, wie man sich das so vielleicht in der Steinzeit vorgestellt hat, dass da irgendwo ein äh, im Felsen ein Loch ist, wo man äh, sich unterstellt, sondern die wohnen wirklich unter der Erde, äh, bis zu 10, 15 Meter unter der Erde. Und das finde ich eine Horrorvorstellung. Also äh, wenn ich in meine Jugend denke, diese schönen Sommer, blaue Himmel, schneeweiße Wolken äh, und ein verlässliches Sommerwetter über Monate hinweg und dann auch ein, ein Winter, der sich Winter nennen kann, der dann äh, schön weiß mit Schnee war, man hat sich darauf einstellen können, das haben wir doch. Eigentlich gar nicht mehr. Also wenn ich auf unseren Himmel schaue, wann sehe ich mal einen richtig blauen Himmel? Also wenn ich nicht ab und zu in der Toskana wäre äh, im Frühjahr, wenn, wenn die Luft noch schön kalt ist und würde diesen stahlblauen Himmel dort kennen, dann äh, wäre das nur noch eine, eine schwache Erinnerung von meiner Kindheit. Und das finde ich, das müssten... Das müssten auch die Politiker sehen. Ich, manchmal hat man den Anschein, die schauen nie nach oben oder die haben noch nicht gemerkt, äh, dass sich was geändert hat. Ich kann ich kann das nicht verstehen, wie, wie zum Beispiel FDP oder CDU jetzt äh, solche Sachen äh, lostritt, dass sie die Klimakleber jetzt als Terroristen bezeichnen, obwohl die wollen sie eigentlich nur darauf hinweisen, dass äh, das was zu tun ist oder dass sie was unterlassen haben. Und dann sich aber auf die entgegengesetzte Seite zu stellen und, und praktisch die, die Leute, die die Mana sozusagen zum, zum Opfer machen, das ist wirklich schon ein bisschen total verdreht und vielleicht auch ein bisschen krank.
0: Ja. Ich stelle im Podcast gerne die Frage, und zwar nenne ich es Kanzlerfrage. Herr Hampel, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie könnten oh. mit Ihrem, <lacht> ja und Sie könnten mit Ihrem Team das wie ein gesunder Organismus arbeitet und auch miteinander arbeitet, spinnen wir mal diesen Gedanken so weiter. Sie könnten also mit Ihrem Team so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen oder Herzensthemen, je nachdem wie Sie es nennen wollen, vorantreiben. Ja. Was wäre das bei Ihnen? Was wären so drei Ihrer ersten Themen, die Sie auf jeden Fall gleich angehen würden?
1: Also ich glaube, das Erste äh, wäre, ich nenne das das bedingungslose Grundeinkommen für das Wohnen. Und das ist ein ein Thema, das hört sich so an wie, ähm, ah, da kriegen jetzt Leute Geld, wofür sie gar nichts gearbeitet haben. Und das kann, muss man deshalb schon ablehnen. Hab das oft gehört bei Diskussionen, äh, wenn über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen wurde. Aber ich meine was ganz anderes. Ich meine das auf ganz praktischer ähm, Ebene, weil ich mich ja auch schon sehr lange damit beschäftige. Ich weiß, dass man Häuser so bauen kann, dass sie sich von selbst versorgen können. Letztendlich haben wir vor fünf Jahren circa in, in Memmingen auch so ein, ein Haus als Muster gebaut. Das ist jederzeit zu besichtigen. Das funktioniert im Sommer, im Winter, äh, alle Stunden äh, der Woche, immer. Also wenn auch viele das heute noch äh, oft in den sozialen Medien so angreifen, dass das nicht sein könnte. Ich kann nur sagen, jeder, äh, der das jetzt hört, darf äh, gerne nach Memmingen kommen. Und zu jeder Zeit, wenn er sich das aussucht, im schlimmsten Winter, bei Dunkelflauten oder wie man äh, auch dazu sagt, äh, kann sich davon vergewissern, dass dieses Haus ohne Netzanschluss also ohne Strom von außen, ohne Heizung, keine fossilen Brennstoffe funktioniert und selbst noch das dazugehörige Auto auch versorgt. Das ist noch nicht mal sehr teuer, dieses Haus. Das gleich könnte der Staat ja auch tun. Also einerseits haben wir hunderte von Milliarden an Sozialausgaben und der Staat bezahlt jeden Monat für... Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber für, für viele Millionen Leute, äh, die Heizung, die Wohnung, ähm, und so weiter. Wenn man das gleiche Geld in solche einfachen Häuser stecken könnte, die schon ab 99.000 möglich sind zu bauen, also inklusiv dieser, dieser Technik, äh, für jetzt für Singles und oder vielleicht für Paare, dann könnte das ganz äh, die könnten die ganzen Überschüsse die an Strom und an Wärme gewonnen werden auch an andere verteilt bzw. verkauft werden hätte diese Einnahmen ja auch gespart und so könnte man äh, von Jahr für Jahr mit einer Anschubfinanzierung stückweise äh, neubauten äh, verändern und gleichzeitig weil wir ja auch 17 Millionen Bestehende Einfamilienhäuser haben, äh, könnte man diese Technik, die ja auch zu, sanier äh, zu sanieren ist bei bestehenden Gebäuden, äh, könnte dann die andere Arten der Gebäude ausstatten. Und so hätten wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir hätten die Wohnungsnot äh, abgeschafft. Wir hätten keinen CO2-Ausstoß mehr, weil diese Gebäude erzeugen nicht mal ein Gramm CO2 weil sie vollkommen aus solarer Energie sich nähern. Und ich weiß, dass jetzt viele wahrscheinlich denken werden, was redet er? Die Sonne scheint im Winter nicht, manchmal zwei, drei Wochen. Das kann ja alles nicht sein. Das sagen mir auch Fachleute teilweise. Aber ich kann denen nur empfehlen, sie sollen sich das mal anschauen. kommen. Da steckt ein ganz intelligentes System dahinter, wo man die solaren Energien äh, wirklich so ausnutzt, dass äh, keine Abfälle oder keine Nachteile entstehen, sondern aus jedem Nachteil auch am Ende nochmal ein Vorteil gemacht wird. Ich habe, bevor ich dieses Haus gebaut habe, ein Buch vorher darüber geschrieben. Das Buch wurde von den meisten, die es dann angeschaut haben, äh, so kommentiert, dass das hier eigentlich alles nicht sein kann, dass es das Science-Fiction äh, wäre. Aber ich meine, ich habe es dann bewiesen. Die größten Kritiker, also unter meinen Freunden, habe ich dann eingeladen, als ich fertig war. Ich habe gesagt, schaut, es funktioniert. Ihr habt gemeint, es funktioniert nicht. Und sie sagten dann, ja, jetzt. Wir haben Sommer. Klar, jetzt funktioniert es. Aber lass mal den Winter kommen. Ja, der Winter kam, logisch. Am nächsten Frühjahr lief es immer noch. Die gleichen Leute nochmal gefragt. Sie sagten, ja, das war ja ein milder Winter. Also lass mal einen schlimmen Winter kommen, dann wird das garantiert nicht funktionieren. Und wie Gott wollte, der nächste Winter war wirklich ein schlimmer Winter. In Memmingen gab es an einem Tag 50 Zentimeter Neuschnee. Liegt ja immerhin noch 600 Meter über 0,0. Aber es hat auch den Winter durchgehalten. Und wenn man das gesehen hat und es glaubt, man glaubt es immer noch nicht, ja, dann ist man beratungsresistent. Da muss, mit solchen Leuten muss man dann auch nicht weiterreden. Aber jeder vernünftig Denkende Mensch kann äh, daran sehr wohl erkennen, dass das nicht nur ein Modell für ihn selber, sondern eigentlich für die ganze Bevölkerung wäre. Und das wäre so ein wesentlicher Punkt, äh, äh, den ich, äh, wenn ich Bundeskanzler wäre, äh, mit einem Team beginnen würde umzusetzen. Und das wäre in, in einer absehbaren Zeit von 10, 15 bis 20 Jahren auch mit den verfügbaren Handwerkern, was ja bei den meisten anderen Ideen nicht aufgeht, äh, wegen Mangel der Handwerker, aber weil es viel mit Industrievorfertigung zu tun hat, dann auch tatsächlich umsetzbar wäre. Und ich glaube, die Regierung würde sich freuen, wenn sie die Hälfte ihrer Probleme gleich mit einem Projekt lösen könnte.
0: Das klingt wirklich spannend, ja. Und hätten Sie sonst noch ein Thema, was Sie gerne nach vorne bringen würden?
1: Natürlich, äh, ich meine... Zuerst denkt man daran, dass dass die Leute die Grundlagen haben, wie zum Beispiel kostenlose Energien und auch Verfügbarkeit, keine Engpässe, kein Gasstopp. Was haben wir alles für schreckliche Worte in den letzten zwei Jahren gehört, äh, inklusive der extremen Erhöhung der Kosten, wo die meisten wirklich in in Engpässe bringt oder wo wir Gasdeckel und was weiß ich alles erfinden mussten. Deshalb wäre das ja in diesem in diesem ersten Schritt wäre das ja alles erledigt das zweite ist dann dass die Leute glücklich werden ich meine das ist doch das wichtigste in unserem Leben überhaupt man da streben da alle danach viele sagen ich will viel Geld haben, aber was meinen sie damit ja das geld äh, als papier und als Münzen ist ja macht ja keinen Sinn, wenn man keinen gegenwert ansieht also es geht um die gegenwerte. Und es geht darum, dass man äh, im Wohlstand leben kann und dass man eigentlich nicht nur leben kann, weil auch reiche Leute bringen sich um <lacht> oder haben äh, Depressionen und sonst was. Es geht eigentlich darum, glücklich zu sein und dafür Glaube ich, könnte auch der Kanzler bzw. die die Regierung und auch äh, die äh, angeschlossenen Behörden könnten schon einiges machen, zum Beispiel in Förderung von und Kunst und Kultur. Ich habe ja äh, zeitlang mal dieses Hartz-IV-Orchester in München gegründet und geleitet. Und zu sehen, wie jemand, der jetzt ein paar Jahre nicht mehr auf der Bühne war und sein Selbstwertgefühl verloren hat, dann auch krank wird dabei. Und dann an einem Abend wieder auf der Bühne steht, hört den Applaus und man sieht es im Gesicht schon an, fängt an zu strahlen und kommt dann nachher nicht von der Bühne getreten, sondern wie geflogen, schwebend. Und ab sofort verändert sich sein Leben, indem die auf einmal die Krankheit verschwindet, wo der Arzt noch nicht mal weiß, warum. Hatten wir alles gehabt. Also ich erzähle wirklich aus dem aus, aus tatsächlichen Geschichten. Und äh, man sieht sie dann nur noch lächeln und zufrieden zu sein. Sie kriegen dann meistens noch, noch mal einen erfindenden neuen Partner, mit dem sie glücklich sind. Äh, da kann auch die Politik was dafür tun. Das ist nicht äh, nur Sache der Einzelnen. Natürlich auch. Da muss jeder auch selbst was dafür tun, aber die, um die Grundlagen dafür zu schaffen, das wäre politisch äh, notwendig und das kann man manchmal mit ganz einfachen Stellschrauben schon erzeugen. Und wenn ich heute abends in den Nachrichten höre, in den Journalen oder in den vielen Talkshows, da sitzen doch nur Leute, die nur über Probleme reden. Die erzählen einem, äh, worum was nicht geht. Aber wo ist da mal eine Runde, wo die Leute lachen und, und Vorschläge bringen, kreativ darin sind, wie wir besser zusammenleben können, wie wir unser Leben besser meistern können? Man könnte das in den Betrieben ändern, indem man den Leuten mehr Freiheit äh, gibt. Na jetzt Durch die Pandemie hat sich ja schon einiges getan. Also dass äh, teilweise Leute im Homeoffice arbeiten, ist auch nicht für jeden äh, optimal. Aber es kann auch äh, Vereinfachungen bringen oder familienfreundlicher zu äh, so sein. Wenn man einige Kinder großgezogen hat äh, in den letzten Jahrzehnten, weiß man, dass das eine auch eine Belastung ist. Es ist mit viel Freude verbunden, aber auch immer eine Belastung. Wirtschaftlich muss man immer viel stärker sein und hat auch weniger Zeit zur Verfügung, äh, dann wirtschaftlich zu wirken. Und deshalb meine ich, das könnte der Staat auch verbessern. Und wenn ich Bundeskanzler wäre, wäre das bestimmt auch ein Thema.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Hampel Da war für hm. mich jetzt sehr viel Schönes mit dabei, vor allem auch dieses Glücklichsein, das schwingt noch nach. Ich <lacht> wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und sage dann einfach ja. mal bis bald.
1: Vielen Dank auch. Wiederhören.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify,